0: Fala pessoal, eu tô com o Juliano Puga que é, é Puga, né?
1: Juliano Puga. Uhum.
0: Juliano. Juliano tem que fazer com esse sotaque.
1: <risos> tem, cara, eu falo, eu falo pra minha mãe que na verdade meu nome não é Juliano Puga, né? É G I U dois l e A N O, porque a coisa que eu mais faço é soletrar meu nome desde que eu nasci. É, foda. Welcome to VV Forecast e Forecast. Hum.
0: Adiliano, que é o founder aqui da Labela Máfia. Pra mim, até eu nunca, eu te falei pouco sobre isso, mas a V4 trabalhou bastante tempo com moda e sempre foi uma referência pra mim a Labela Máfia como, como marca de moda há muito tempo e a gente não tinha tido oportunidade de, de trabalhar junto até então e hoje a gente conquistou aí essa oportunidade de poder estar tá, tá atuando contigo. Pra mim é um grande privilégio meu próximo objetivo agora é fazer um fazer um collab com a La Máfia da V4
1: eu já te mas falei, né eu coloquei um desafio não sei se você vai falar aí pra galera mas eu contei, tá tá, tá tá por ti, na verdade.
0: Tá, tá gravado aí, se saiu, tem que sair o colab da La Máfia com a V4, porque a gente cumpriu a missão. Mas, uh, o Gil, fala pra galera que não conhece a La Bela Máfia, né, que ela é, vamos dizer assim, a marca de nicho, entre aspas, né, muita gente que tá nos ouvindo aí talvez não conheça, dá um overview geral aí dessa, dessa história, dessa década aí, uma década e meia.
1: Cara, é, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? é um prazer estar falando contigo, você é um cara que eu admiro demais. Como a gente se conheceu ali no Gestão 4.0, que eu fui fazer ali com o pessoal, com o Tales, com o Nardom, com o Alfredão. E aí, começamos a trocar uma ideia e, realmente, você é um cara que é um pouco, pouco papo, é. mas tem profundidade no que fala. Então, pra mim, é um prazer aí. Cara, Labela Máfia... É... Primeiro, assim, eu tenho... 34, 35 anos, né? Então, é começo dos anos 2000 ali, todo aquele boom de, de cultura pop, MTV, né? Então, aquilo tudo me influenciou muito. Mas eu, eu sou filho de comerciantes, né? Meus pais eram camelôs de praia, tinham um banquinha de camelô, depois abriram sua loja. E como todo comerciante, classe média, é vida de altos e baixos, né? Então, uma hora é classe média alta, outra hora é classe média baixa, bem baixa. Outra hora mas graças a Deus eu, eu sempre tive oportunidade de estar tá ali junto com eles né e aprender né, sobre venda que eu acho que é a minha principal profissão né vendedor então eu desde moleque meu pai meus pais eu ia trabalhar junto com eles feiras e tudo mais então eu lembro uma das minhas primeiras lembranças é meu pai né, botou uma uma banquinha uma, uma caixa de papelão na esquina né para uhum. mim forrou assim com um tecidinho e botou laçarote, quem é de São Paulo já sabe o que é laçarote, tem é esse negócio de amarrar cabelo, né? Uhum. E, aí, e aí eu vendia, né? Lá na, na esquina, do lado da banquinha dele também, e eu lembro que...
0: Com 16 anos, tu fazia isso?
1: 16, sim, 6 anos de idade. Ai, caralho. É, e aí eu lembro, cara, que, que ele pegava e falou assim, ó, Bron, pronto, você vendeu o X, que é começo dos anos 90 aí, né? Uhum. Eu, essa aqui é a sua parte, que é, o, que é o lucro. Essa aqui é o custo, né? E eu falava assim, uhum. é seu ladrão, você tá me roubando, não sei se o <risos> quê. Foi o primeiro a entender o que, que é custo, o que, que é lucro e tudo mais. E, cara, desde então, assim, eu, eu sempre tive essa questão de trabalhar e tudo mais. Quando eu era moleque, é, vendia colégio, óculos... É, que eu comprava na, em São Paulo, da, da Oakley, da HB. Naquela Graças. época tinha os boné, boné da Van Dutch, sabe? Uhum. Eu comprava o, o sócio ficado em São Paulo e vendia... É, aqui em Floripa, aí eu vendia para os malacos, né? Os, uhum. os malacos eu vendia para eles falando que era falsificado e depois eles vendiam da forma que eles quiseram, né? Sim. Então, assim, sempre tive essa de, de trabalhar e, e comecei, cara, é, vendendo roupa na praia, né? Eu fazia alguns uhum. desenhos, eu, eu sempre gostei de moda e como meus pais tinham umas lojas de bolsa, cinto, acessório e estavam vendendo roupa também, eu comecei a, a participar ali e aí fazia alguma coisa para mim e ia vender. Né, tanto durante a temporada de verão na praia. E aí eu criei uma marca, criei vários nomes, né? Eu sempre falo, cara, que marca, nome é ruim até ser bom. Todo nome é ruim até Sim. ser bom. Uhum. E um deles era a Bela Máfia, por causa de um, de um CD da Liu Kim que era uma faz parte do, da Bad Boy Records, né? Do, do uhum. Coffee Dad e tudo mais. Sim. E foi o nome que pegou. E aí vendia na praia, cara. Eu, ia, eu saía, chegava e quando... Eu, eu via que o pessoal, eles vendiam aquele pau de arara gigante, assim, sabe? Que era um uh -huh. negócio, aqueles pauzão cheio, cheio, de, cheio de produto ali. Uh -huh. E, cara, é, o pessoal tinha meio vergonha de comprar ali, sabe? Não, não tinha valor ali, não tinha, não tinha desejo, né? E aí, eu e ela, eu ia com uma mochilinha, botava uns produtos aqui no braço, né? Pouco. E ela ia na frente usando. E os caras, pela... pela aquele ali ser muito pesado, eles andavam pela beira da, do mar, assim, porque a areia é mais, mais mole, né? Mais não, mais fresquinha. E Sim. a gente ia pelo areão de guarda-sol em guarda-sol. Eu sempre falo, cara, cliente, ele olha na tua cara. Se assim, não tá motivado, ele não vai querer. Então, se a Sim. gente quer se associar a sucesso, né? Não é. sucesso de grana, assim, mas sucesso de coisa boa, coisa positiva, Sim, né?
0: Positiva, otimismo, entusiasmo.
1: Exatamente. Aí, a gente ia vendendo ali e ia de guarda-sol em guarda-sol. É, e sentava, parava num e falava, olha... A gente acabou de vir de Ibiza, acabamos de vir, não sei o quê. Mentira, não tinha nem é. que... <risos> Tinha uma boa história, né? A história era boa. É, porra, é, tinha um bom cop. Né? <risos> um e aí ia fazendo, aí naquela época não tinha cartão de crédito, assim, com essas maquininhas. Sim. Então o que, que a gente... É, o pessoal levava pouco dinheiro pra praia, né? Isso aí eu tô falando que eu vendia em Jureira Internacional, a praia, tipo, uhum. mais... Mas, bom, todo mundo conhece o jurerê, né? Mais badalada. Mais badalada e tal. E aí o que acontecia? A gente levava uma cadernetinha, né? Então falava assim: ah, pô, não tô com dinheiro aqui. Eu falei, não, não tem problema, fica com a peça, né? E aí a gente passa na sua casa pra cobrar depois. E aí é. o pessoal fica tudo hospedado ali, meio na, na mesma região. E aí a noite a gente passava, pra cobrar, então ficava, chegava 8 horas, 9 horas da manhã na praia, saía 4, 5 horas, aí comia alguma coisa, quando era 6, 7 horas, a gente passava pra cobrar, ficava até 10 horas da, da noite uhum. aí com... É, cobrando, e vendia uhum. mais lá. E aí, cara, e aí foi isso aí, deu muito certo, cara, tipo, a gente tirava uma grana boa, sabe, de... por cada temporada e aí fui vendendo depois essas mesmas peças nas lojas dos meus pais e eu no começo dos anos 2000 era tudo muito logo, muita coisa grande assim, estampa tal, e isso aí que é o que, que é a coisa do hip hop, do streetwear né, porque o meu uh -huh. de designer é streetwear, e aí comecei a vender bastante gente começou a pedir e cara, as coisas foram acontecendo e aí você vai mudando, ajustando a operação até que lá pra 2011 assim né, como eu vendo na internet desde 2005 né, desde o Orkut então, em 2011, uhum. na hora que todo mundo estava com o mobile já, com o telefone na mão, que aí massificou a, o acesso à internet, eu já estava nadando de braçada em Facebook e tudo. Então, aí explodiu, explodiu de uma vez. E, Brasil, é. internacional, tudo junto.
0: E a marca chegou a, chegou a qual patamar, assim, a, antes da situação que a gente está vivendo agora, né? Porque agora é outro momento, mas enfim. O auge da marca foi em que, que números, quantos países, quanto, como é que é o número de produção, aí tu montou a fábrica.
1: Então, é porque o, o problema problema é que o pessoal hoje que é tudo muito de uma hora para outra, sabe? Então, assim, é, o que acontece é que hoje você consegue fazer uma marca aparecer muito mais fácil do que antes. Por outro lado, também tem muito mais pessoas com marcas né? criando e tal. Mas eu, cara, eu fiz como eu te falei. Eu comecei ali 2006 para 2007, né? 2008 eu fiz uns vestidos de, com estampa de tatuagem, aí explodiu bem na época uhum. que os, a galera começou a colocar clipe no YouTube, né? Tudo quanto é clipe de funk, de hip hop começou a aparecer. Aí eu comecei a. a de 2009 para 2010, eu mudei meu modelo de, de B2C, né? Online e para lojas pequenas, B2C. E até um B2B menor, assim, pra, que eu vendia direto, um uhum. com um B2B atacado com representantes. E aí isso uhum. foi uma outra estrutura. Né? E eu quebrei, tá ligado? Porque Sim. meu custo fixo aumentou, é aquela coisa, né? Aquela tesoura, né? Eu quebrei porque eu vendi demais, né?
0: Não conseguia produzir, entregar.
1: Exatamente. Aí em 2010 eu quebrei, né? 2010, 2011. E aí, quando chegou em 2011, a Alice, ela começou a, a participar de competições, de competições de fitness, bodybuilding, categoria biquíni, que era uma categoria que estava bombando assim, fora do Sim. país. E ela se deu muito bem, foi uma das atletas mais conhecidas do mundo, e ela pediu pra eu desenhar uma roupa pra ela. Uhum. Só que aí, quando eu fui desenhar, eu desenhei com a minha vibe de streetwear, né? Sim. Como eu tava indo toda hora filmar ela e botar no YouTube, botar os videozinhos que ela postava, que ela postava não pra ficar famosa, ela postava pra para guardar para passar pro treinador, né? E aí o eu, eu tinha eu fui pegando feedback, né, de tipo como que a peça tinha que funcionar para pro um, um atleta de alta performance. Então Sim. acabou que a gente misturou um produto de, de um design que até então não tinha, né? Aquele estilo no no em roupa esportiva, com uma questão da performance. Mais é. ou menos, foi mesmo, o mesmo movimento da Under Armour, sabe? tipo Aquela coisa é. de consciente coletivo, assim, né? Uhum. E, e, e aí, cara, quando a gente explodiu né, no online, juntando tráfego, marketing de influência, design... E um produto relacionado a um momento específico do mundo, né? Que aquele uhum. pessoal começando a dar mais atenção pro o wellness, né? Ah, cara, de, de, num, eu lembro que num, num mês eu estava quebrado, três meses depois já estava quase pagando as dívidas, seis meses depois tinha pago todas as dívidas, no oito, nove meses estava com a operação em Miami. 12 meses estava em 10 países, 13 meses estava claro. em 20 e foi crescendo. E hoje a gente chegou, então, independente do corona, nós temos operação em mais de 40 países, eu acredito que é 45. Né? Então, desde lojas na Mongólia, praticamente toda a América Latina. tem, tem a, a, Ia abrir uma loja na Grécia agora, eu esqueci uhum. o nome do, do lugar. Tivemos loja em Barcelona é, durante um bom tempo, fechamos porque foi bem quando deu aquele ataque lá na La Rambla, aquele atentado, né? Uhum. É, a Mister Duff, tivemos pop-up na Rússia, então é que, por mais que é uma marca de nicho, é um uhum. nicho que existe no mundo inteiro, entendeu? É. Então, é escalonável. Irado.
0: E dentre a tua história, assim, né, tem o lance do, da base, né, que é vocês começaram vendendo isso na praia Até esses momentos mais hardcore Que vocês passaram uh, E dentro da marca tem um lance que eu sempre gostei né eu sou um cara que sempre pratiquei esportes E tem uma cultura de rua, assim, acho que semelhante a que tu viveu, então o cara tem muito lance do hardcore na nossa na cultura que o cara vivencia, nos conteúdos que o cara consome e a própria marca tem esse lance do hardcore na identidade, e eu sinto que isso é um pouco da cultura que tu tenta trazer pra dentro do negócio, e eu não sei se é uma impressão, ou de fato é algo que tu quer de transmitir na marca estrategicamente mas também é algo que tu acredita essa filosofia de ser mais hardcore business. Tu tem uma frase que vocês colocam na, na empresa e na marca, não sei se ela, acho que é na La Mafia, que é, ou no, na empresa como todo que é global or, not, or nothing, né? Então, essa ambição e esse estilo hardcore de lidar com a situação é algo que é estratégico a marca ou é algo que, de fato, é cultura, é algo que tu acredita?
1: Não, é cultura total. É cultura total... Cara, é, é assim, quando você começa... Você sabe do que eu tô falando, né, Dani? Quando você começa de baixo, uhum. é, é, que não é algo formado, você já sabe como é quando você não tem nada. Porque quando você tá começando, as dificuldades... As oportunidades são muitas, né? Quando você tá começando, uhum. né? É, mas as dificuldades também são. Você não consegue andar e é, é tudo muito travado. Uhum. Então, é, é aquela história. o A gente... Conseguiu crescer assim porque eu sempre fui all-in, né? Então, cara, até hoje eu moro de aluguel porque é tudo voltado na empresa, entendeu? Sim. Então, assim, o Global Nothing é que, é, de fato, é aquilo que a gente acredita. A gente tem é, convicção que o, que, a gente, que o nosso produto aqui, ele é um produto é, é, que é uma marca... Né, que ela é feita para ser global, tanto que ela já é, independente uhum. de questão de volumes, né? Sim. Porque volume depende de outras coisas, que é produção, questão de indústria, né? Então, é, hoje os, os grandes players do Brasil são basicamente indústrias, raiz, que uhum. botam lá um selo em cada um do seu do que eles desenvolvem. Não Sim. desenhando, é simplesmente um formato de trabalho, né? Mas marcas como a minha, né? Elas são é o DNA primeiro, né? O uhum. DNA primeiro e o Global Earn Off é justamente isso, entendeu? Então, assim, cara, tem gente, tem pessoas, tem muitas pessoas que estão tão tranquilas e no sentido de, tipo, o que elas fazem é ser um método, uma fonte de sustento, uma fonte de prover outras coisas que elas querem fazer, como viajar, como é, construir uma casa, como constituir uma família. O que eu também quero, eu acho legal pra caramba, né, uhum. Mas a intensidade que eu e a minha equipe coloca né, no trabalho, ela é para ser o primeiro. Né? Uhum. Ela é para ser grande no sentido, não no número propriamente dito, mas no sentido impacto. Se, se outras pessoas estão de boa em ser o segundo, o terceiro, o quarto, né, uhum. de ser regional, tudo bem, nós não. Né? Então, o, a intensidade que a gente coloca, que eu coloco, que todo mundo que trabalha junto comigo coloca, é pra realmente ser o melhor e, e ser global. Então, assim, Sim. ou é pra ser global ou não é pra ser nada.
0: Eu, eu queria destacar esse ponto, Gil, porque eu, muitas pessoas que nos escutam, o que é 90% das pessoas do mundo, elas não têm muitos privilégios, né? Elas vieram de uma origem semelhante à tua, semelhante à minha. E eu sinto que se tu tem... Esse, essa situação que é 90% dos casos onde tu tá, tá saindo zero com muito pouco se tu, se tu não for hardcore se tu não for agressivo tu colocar o máximo possível na, na parada tipo simplesmente tu não vai conseguir competir porque é injusto, é muito difícil, se isso não, isso não colocar essa intensidade, do des... tu acaba dando muita sorte para o azar, sabe? Já é difícil, a probabilidade já é de tu não ser grandes coisa na vida, e se tu ainda facilitar, cara, é só tu facilitar um pouquinho que tu vai acabar na mediocridade que todo mundo acaba, sabe?
1: É, eu, com, eu concordo totalmente. Ah, muitas vezes, quando você coloca um discurso desse, ele uh -huh. pode parecer prepotência, mas não uh -huh. é, né? É, é eu, eu não te critico, eu não, eu não vou criticar se você quiser ser o número dois, três, quatro ou último. Só uhum. não me critica por querer ser o primeiro, né? Sim. É o meu jeito de ser e eu, e, eu, e eu identifico isso nas pessoas que eu admiro, né? Então, assim, cara, realmente, eu por mais que eu que, que eu não, não tinha condições, que meus pais não eram ricos, né? Então, são comerciantes, o pessoal que batalha, mas eu tive a oportunidade de, de estudar e aprender, né? Ah. Então, eu, o maior... É ensinamento que eu que eu recebi dos meus pais foi realmente entender é, que o dinamismo e o comprometimento no trabalho ele dá resultado. Boa. É, eu entendo das prioridades da, das, das oportunidades que eu tive é, que são que foram diferentes, né, da, de muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de aprender a vender muito cedo. Sim. né Então isso realmente é, me ajudou bastante. Mas Influencio. cara, é, influenciou. Não é dizer que todo mundo vai conseguir. Uhum. Né? Você não, não, é, não, é dizer, não é pegar, chegar e falar assim: olha, pô, Daniel, você pode é, ser, você, se você trabalhar pra caralho, você vai ser o Steve Jobs da pica uhum. da galáxia, não sei o quê. Mas é dizer, Daniel, cara, se você não é, se dedicar mais do que todo mundo que você vê ao teu lado, a tua possibilidade disso é quase nula.
0: Né? É. Não, e fora que se tu não te dedicar demais, é quase garantido que tu vai dar muito errado, então tu não tem muita escolha a tua única escolha é dar tudo de ti ser hardcore, porque se não for assim é garantia de fracasso, agora se tu, tu der tudo de ti, tu tem pelo menos a chance de ser muito melhor do que tu foi ontem, né Juliano porque eu vejo que a galera às vezes se compara muito com aquele papo de comparar o palco dos outros com o seu bastidor sabe, a gente precisa estar tá evoluindo pra ser melhor, não necessariamente ser igual ao outro, tipo a chance de do seu Bill Gates, Steve Jobs, é zero. Porque eles tiveram várias coisas que influenciaram eles para eles terem nascido naquele momento, naquele local, com aquela família, para tudo ter acontecido. Mas tu pode ser muito melhor, tu pode levar tua família para um outro nível. Eu acho que esse tem que ser o nosso comprometimento em garantir que a próxima geração, que a nossa geração, ela tenha sido 10 vezes melhor. E esse é um ponto que é interessante também na tua história, que Malbento teve uh, essa vantagem, entre aspas, de, de teus pais terem te influenciado muito bem, muito positivo. Mas uma coisa que eu vejo, muito no gestão mesmo, ou entre os nossos clientes e amigos, é as pessoas que vêm da, de empresas familiares, que acabam muitas vezes vivendo assim, como um, um coadjuvante da família. O cara não enfrenta, não supera. E eu admiro muito a galera, porque é, parece que às vezes é tão difícil quanto tu, tu nascer numa família que já tem empreendedores, depende de como eles tratam, obviamente, imagino que teus pais tenham te, te impulsionado, mas às vezes a pessoa fica mais oprimida do que impulsionada. O próprio Donald Trump, o Donald Trump nasceu em uma empresa familiar, ele e o irmão. E o irmão não conseguiu ascender na vida por ele aspectos, acabou sendo, se desaparecendo, acabou falecendo lá com bebida alcoólica e tudo mais. E o Donald Trump é o que é hoje. Os dois, empresa familiar, pouca idade diferente, empresa, uh, empresa uh, tinha, família, tinha empreendedores na família. Como que tu vê esse aspecto para ti te ter buscado querer superar? Foi algo que eles em si instauraram em ti ou foi algo que por um acaso na vida tu, meu, vou, preciso ser melhor, preciso, preciso superar o histórico que a minha família construiu.
1: É, o eu vou contar dois casos, né? Um é o meu assim e o outro é de um amigo, de um amigo meu que eu acho que vale a pena contar, uhum. que é o seguinte. O meu, o, apesar de quando eu falo empresas familiar, não é empresa familiar, né? É o, todo mundo vivia do mesmo sustento. Entendeu? Sim. Então, tipo, era uma lojinha, ou antes era um camelô, antes era meus pais é, ralando para ir no, no, no feira agropecuária vender, né? Então, quando eu comecei a Labela, eu tive algumas facilidades, porque meus pais já estavam fazendo algo parecido. Aí, quando a Labela começou, ela meio que tomou conta da empresa inteira, porque ela ficou maior já de cara. Então, se transformou numa empresa familiar. Uhum. Então, ela é muito bom, uma empresa familiar, no começo, porque você tem mais braços, né? Tem mais pessoas de confiança é, uhum. te ajudando. Depois de um certo ponto, ela começa a ser problemática, porque a liderança por mais que ela tem que ser tem uma frase que o que, o, que o Tales falou para mim que eu acho muito legal que é que é a gestão compartilhada né a gestão uhum. como é que é gestão libertária gestão libertária é, por, mais que, por mais que a gestão ela tem que ser libertária tem que haver um líder né uhum. no sentido o não necessariamente o líder técnico mas o líder de apontar a direção e, uhum. e das decisões difíceis né então assim é, depois de um tempo isso passa a ser um problema né então uhum quando não há governância, quando não há toda aquela implementação de, de N formatos de gestão que são importantíssimos, é, acaba sendo um problema. É, a minha solução foi que, a, aos poucos, né, meu, minha família é, foi buscar outras é, coisas que, que preferiam e eu fui adquirindo a parte deles. né. Uhum. Mas é, o que eu acho muito importante, assim, eu vou falar sobre o meu caso, é que independente se você tem, trabalha na empresa do seu pai ou trabalha na empresa de algum amigo seu ou até no seu próprio trabalho brigar demais essa vai ser clichê, mas é muita uhum. verdade brigar demais com o, a zona de conforto que ela se instaura em todo mundo é bizarro é, como ela é bizarro. se instaura né? então assim, você tem que frequentemente olhar no espelho e falar caralho, eu, eu, eu quero ir para cima eu quero mudar e se provar não existe né, resultado diferente se você faz alguma coisa, faz a mesma coisa, então você tem que tomar risco. Se você vê que o guarda-chuva, que a sombra na qual você está é muito grande, você tem que botar a cara no sol em outro lugar. Então, então, cara, aí tipo, você estava como estava falando da questão de empresa familiar e tudo. Então, um cara que eu admiro e que faz isso muito bem, né? Por mais que tenha uma sombra gigantesca, imagina a sombra que você não é o teu pai, seu Adibe, tá ligado? Sim. Porque, porra, o bicho voa e tudo mais. Só que ele faz isso muito bem, né? E ele botou o, o, o Adib Júnior, o Adibinho, lá pra, pra trabalhar já de cara, né? Então, é... Se eu não me engano, ele me falou que ele tem vários mentores lá, trabalhando junto com ele para conhecer todo o processo, né, cara? Porque, tipo assim, muitas vezes a rapaziada tá, tem uma empresa familiar e aí quer começar já no, lá em cima, não conhece toda, toda, todo o processo da toda empresa. Toda a base
0: né? da governança, né?
1: Toda a base, cara, tipo, desde lá da produção e tudo mais. Eu falo eu, assim, eu, 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 quando... Quando me perguntam onde é a minha sala, eu falo, cara, começa lá na ponta da empresa e termina na outra. Boa. Porque se você não, não, não se inteira, você não precisa saber de tudo, entendeu? Mas você precisa, ao menos, se informar sobre todo o, o andamento. Então, Viral. ele faz isso muito bem, transferindo é, não o posto, mas o conhecimento, sabe? Então, e, só que o que acontece é que, muitas vezes, a galera não quer. A galera já quer começar. É, é, é que é foda, cara, entendeu? É tipo, ego, né? Ego, é... É o problema de quando o pai tem um pouco mais de condição, você não não tá acostumado a ralar, né? Você uhum. nunca tomou uma pancada, você nunca teve alguém em cima, você nunca te recebeu não, né? Então, essa essa dinâmica de, de botar embaixo e o cara aí subindo pelo mérito próprio, isso é muito importante, Eu acho que Irado. Acho que o João faz isso muito bem.
0: Irado. Fazendo uma mudança aqui para o contexto da moda, de uma galera que escuta aqui, obviamente, é do setor e se inspira muito na, na Labela Máfia. E um dos pontos que sempre me chamou a atenção, é quando a gente está falando de marketing, growth, que é o que muita gente está buscando quando nos escuta, eu sempre falo que antes de tu pensar em growth, em expansão, tu tem que pensar em fundamentos de marketing, começando pelo produto. E eu sempre admirei muito a Labela Máfia pelo produto. Eu acho que vocês uh, são muito do que são, porque, cara, vocês fazem muito bem feito a base desse negócio que é o produto. Como que isso acontece? A criação ela é algo meio que, cara, intuitiva mesmo? Existe uma linha, uma estratégia para definição ou é algo que vocês... Eu conheci muitos clientes, muitos empresários de moda que, meu, são intuitivos, meu, o cara acerta a mão na moda por, por intuição. Mas isso acaba não sendo perene, no caso de vocês tem sido, sido perene, no caso da Arezzo, por exemplo, tem sido perene. Existe uma lógica por trás disso, além do core da marca que a gente já falou?
1: Existe, cara, existe uma lógica e eu demorei para aprender ela, tá? Eu demorei para aprender ela, porque o que acontece, sim, primeiro vamos separar o lado do designer, né, do estilista, né? Uhum. Que é o cara que tem vontade de criar uma roupa em específico. Isso, sim, pode ser puramente inspiracional. Então, beleza, aí você cria lá uma, uma roupa, não necessariamente focado se ela vai vender ou não. Quando eu criei a marca, eu criei baseado em algo que eu gostaria, que eu achava bonito, né? Então, eram roupas que eu achava que a minha namorada, né? Porque hoje a minha esposa ali se usasse. Mas eu já tinha visto que aquela... É, que o streetwear, ele ia começar a ter mais, a ter, ter mais mercado em determinado momento, né? A mesma coisa foi relacionada ao fitness. Porém, é... durante muito tempo, durante muito tempo, eu fui um designer, um diretor de criação voltado a fazer hits. Eu fazia grandes hits. Ah, uma calça, é... calças com estampas, né? Ninguém tinha calça com estampa de caveira, essas coisas, ninguém fazia, né? Uhum. Eu fui lá e fiz, estourou. Aí depois, calça com uma cintura alta, com compressão, não sei o quê, vai lá e estoura vestido uhum. de tatuagem, não sei o que, vai lá história. Esses são os hits da, da marca e que vão vão acontecendo e, e às vezes não é que baixa o santo, mas é um acúmulo de da sua das suas referências, né? Eu acho uhum. que o mercado da moda, o pessoal, hoje tem pouquíssima referência, eles são limitados, é muito em questão de copycat, né? Uhum. Vê, vê o produto já pronto e, e, e quer fazer algo para similar. E não vai buscar na raiz daquilo, né, de da onde está vendo a tendência, porque na verdade o um estilista ele é um analista de tendências ou de movimentos, né? ela é um analista uhum. comportamental e ele coloca isso através de, de roupa ou então em qualquer outro tipo de, de, de produto relacionado a design. Então, durante muito tempo, a Labela Mafia ela foi dando esses estouros simplesmente em, com produtos. De, de grande giro. E é. aí, sempre eu uni sempre a questão do storytelling, eu sempre é, busquei com a minha equipe do, do, do produto como, falar por si só. Porque quando no começo eu comecei a desenhar as roupas para lá da Máfia, eu falou assim, porra, era na época que as empresas colocavam 10, 20, é, 20 páginas de anúncio na Vogue, na L, uhum. então, era muito difícil você competir com uma coleção de uma marca como a Coach né, de uma marca como a Forum, de uma uhum. marca como, enfim, a Lança Perfume, né, todas as marcas que eu admiro, assim, o trabalho uhum. dos caras, né? Eu, naquele momento, eu só podia anunciar no web, né? Só não na internet, no Facebook. Então, uhum. eu focava em um produto toda a minha força, né? Todo o meu investimento, toda a minha... A, a, a minha divulgação em cima de um produto. E isso acabou durante muito tempo, mesmo quando a empresa já poderia fazer diferente, é, sendo uma forma de se trabalhar. Entretanto, o quando você começa a crescer, você percebe que o mercado, é, a, sazonalidade, a sazonalidade do mercado e a dimensão do país, né como como para você atingir ele inteiro, né não somente essa tripinha, né, é o que eu te comentei aquele dia, né que aquela uhum. tripa do, do litoral, que todo mundo que acha que é o Brasil, mas, na verdade, o Brasil é para dentro ali, né? Uhum. E você começa a entender que você precisa ter uma coleção com mix e tudo mais, etc. E aí, sim, começa a parte analítica. Hoje, a gente tem um trabalho muito forte de dados, né? Tanto é, vindo do, do B2C online, como a própria meu próprio B2B, a, a questão dos representantes e todas as informações que vêm desde markup, desde é, curva, né, de crescimento na venda do produto e tudo mais. Só que isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo uhum. né, ou se alguém te ensina de uma vez, né, que não foi o meu caso. Mas a, a dinâmica da construção de coleção, ela é muito mais matemática do uhum. que é, inspiracional. O tema, o tema e o estilo, sim, isso nunca vai perder porque é a questão da criatividade do estilista, mas a construção dela, não.
0: Legal. Tem um lance que eu gosto bastante, que tem um documentário que se chama Everything is a Remix, que eles falam sobre criatividade, que, ele, que a tese é que toda a criatividade, ela passa do absorção de referências, da combinação dessas referências na criação de algo novo. Eles falam bastante do próprio hip hop, né, como o beat, lá, o lance do cara mixar vários beats, vários clássicos do hip hop, são vários beats básicos que os caras misturaram, vários problemas de direitos autorais envolvidos, mas falam que a base de toda a criatividade é tu ter muita referência, combinar essas referências em algo novo. E eu queria ver o teu ponto de vista sobre isso. E até recentemente, né? No momento que a gente tá vivendo, eu vi que tu te antecipou bastante na tendência, que ainda não é tendência, mas pelo teu ponto de vista, pelo que eu sei, a gente já começa a notar, vai ser que é o lance das máscaras. Que rapidamente tu te antecipou e falou, meu, a gente vai lançar a coleção de máscaras, porque isso é assim já no, na China, na, no, na Ásia em geral, já é algo que é de moda. E agora, por causa da situação do Covid, vai ser aqui no Brasil também. Isso, cara, a gente tá gravando esse podcast aqui de... Uh... 23 de, de abril de 2020 e tu me falou isso lá no dia 1º, final do mês de março, antes da, de, de ser aqui, por exemplo, no Rio Porto Alegre é obrigado a usar máscara pra sair de rua agora então era algo que tu já tava pensando ali atrás muito aí fazendo essa análise que tu tava baseado nas tuas referências que tu sabe que isso já é uma tendência em outros países, tu foi conectando os pontos, combinando e veio a lançar a tua própria coleção ali de máscaras faz sentido isso pra ti, esse lance de Everything a Remix?
1: Não, com, com, cara, com certeza eu demorei muito pra conseguir encontrar alguém que, que pudesse assumir o meu posto de diretor de criação na Lado da Máfia, né? E hoje é o, Levi, é o Levi. Inclusive, ele é sócio meu em outro projeto chamado Fashion Violations, né? Uhum. A gente faz... Porque a gente fez a coleção para a Cineg, é, rolou alguma coisa ainda com, com o pessoal da Ambev, vai rolar alguma coisa provavelmente com, com outras empresas que não são relacionadas à moda. E a gente fala muito, né? Inclusive na palestra que a gente fez junto, sobre a importância da sua referência na construção do design. Então, cara, a galera, né, quando, como ficou muito mais fácil você criar uma marca no sentido de você consegue achar quem produz, você faz um desenho no Photoshop, isso e aquilo, então, uhum. ficou muito superficial, né? Uhum. Ficou muito superficial. Do lado, tem os grandes players que tem a questão de ser genérico, muitos deles, muitos deles. E do outro, tem novas marcas que acabam é, ficando superficiais demais porque são simplesmente... Não é nenhum remix. É, é um Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V uhum. com alguma coisa diferenciada ali. E o problema disso é justamente a falta de referência. Cara, eu faço streetwear, uhum. eu faço streetwear porque no começo... Quando eu tinha 8, 9, 10 anos Tinha dois caras que trabalhavam com a gente Que eram de um bairro bem pobre De São Vicente Que era o Parque das Bandeiras E eles me mostraram funk hip-hop Então uhum. a partir dali eu comecei a gostar Toda a questão daquela cultura negra De, de tudo que envolve 20 Toda B-boys e tudo mais Então aquilo ali começou a ser a música que eu gostava desde moleque Quando eu fui ficando adolescente Então era bem na época é, A época pós-Tipac Que o pessoal uhum. que o hip-hop deu É é, é, explodiu realmente, né? principalmente com o é, uhum. de pedir o Xian Kong e tudo mais, que é um dos caras que eu mais admiro, né? Uhum. e Jay-Z vindo bem forte. Então, aquele momento, aquilo, né, o que eles usavam era o que eu gostaria de usar. Certo? Uhum. Só que eles usavam aquelas roupas por causa de tendências, por causa de movimentos anteriores a eles, uhum. né? que, por exemplo, não tem como para mim, não tem como você é, pensar em fazer streetwear. Sem saber quem foi o Dan, por exemplo, que é o cara que pegava as logos dos tecidos da, falsificados da Gucci, é, uhum. enfim, ia lá e fazia jaqueta para a rapaziada no, 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 nos bairros, me fugiu o nome agora, do, no Brooklyn, no, no Bronx. No Bronx, entendeu? Para usar. E os rappers começaram a usar aquilo. Então uhum. aquilo juntou para o design ser um monte de logo grande e tudo mais. Aí depois Irás. você tem marcas. Como a Fubo e, e que apareciam lá no Fresh Prince of Bel Air com o Will Smith. Uhum. Então, quando você entende a linha, né, quando você entende a linha, você começa a captar uh, movimentos que talvez são simplesmente réplicas do que está acontecendo. Né, uhum. nesse, agora. Então, por exemplo, eu gosto muito de moda asiática, me influencia muito, né? Os designers uhum. é, é, japoneses, coreanos, alguns chineses, inclusive. Tão, é, até outros ocidentais, mas que bebem muito daquela fonte, como riquiões. Ah, e aí, quando eu comecei a ir para a Ásia em 2013, né, eu, eu vi o, o uso da máscara lá, né? Que é essa máscara de... Essa máscara aqui de... de de paninho assim, uhum. ela é uma coisa relacionada à educação. Se você está gripado, você tá você usa, né? Em cidades com muita poluição, o pessoal usa, né? Uhum. Em lugares que o cheiro muito é, é muito forte, o pessoal usa também. E aí a, 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 o, o, a moda, ela, a moda, ela é se apropriar de movimento. Uhum. É isso é a moda, né? De maneira geral. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico que é da mini saia. Né, tem dois designers que se eu não me engano é o Regis e o Americoente que eles acham eles ficam ficaram duelando para ver quem tinha inventado a mini saia quando na verdade a mini começou a ser usada na rua né por a, a mulherada do punk e tudo mais e começaram a usar a saia mais curta então uhum. quando você conhece o, a, o conceito histórico né toda a linha de, de como que é o desenvolvimento de, da moda de maneira geral né, da, de, de movimentos culturais Sim. você começa a, a também entender que isso vai se repetindo. E foi a questão da máscara, né? Então, a gente eu, já tinha feito máscara já há tempo atrás, né? uhum. principalmente quando eu vou para a Asa, eu boto lá, faço para nós usar. e uhum. Então, quando aconteceu isso, eu já sabia que ia ter. Né? Então, uhum. até o que eu dou dica para a galera, independente do mercado que você atue... Cara, uhum. olha o que, que tá acontecendo na China, olha o que acontece há anos no Japão, olha o que tá acontecendo na Coreia, que daqui a pouco chega aqui.
0: É, a criação, ela começa na pesquisa, né? Às vezes a galera negligencia essa fase de pesquisar, de coletar referências para aí poder criar uma nova ideia. Porque simplesmente abrir o Photoshop, tentar desenhar um negócio num papel do zero, é muito difícil, né? Tu precisa ter uma boa referência para te conseguir criar algo. É,
1: cara, geralmente, por exemplo, se for levar em relação à moda, né, tu pega o cara como Virgil, né? O cara que é o, o... Quem criou Alf é, white Que é o diretor de criação da linha masculina Da Louis Vuitton é, Ele era um cara né, Que estava totalmente inserido Na parte de design né, Mas que ele tinha criado pequenas marcas Antes disso Mas ele basicamente O que ele faz é Ajuste não Alterações em designs já existentes né? Então uhum. Se você pega a construção da coleção dele, é assim, né? Então ele pega algo que já existe e ele transforma, ele modifica. E moda, de uma maneira geral, é isso, né? É, é você transformar algo que já existe. Mas que você tem que, de fato, ter um DNA, ter um propósito naquilo. Porque senão, depois para vender é foda. É
0: uma lei de uma lei fundamental do marketing é tu ter um posicionamento exclusivo, né? Ter algo que te diferencia. Um lance interessante também como vocês são uma marca que tem um conceito core, né? Do lance do fitness, do hardcore. Eu trago, eu lembro disso na época que eu trabalhava muito com marcas de skate, de surf. Que normalmente quando tu cria uma marca core, que eu acho que acontece com vocês, acontece no skate, no surf, o público que mais consome aquela aquela marca não é o core, é o entusiasta ele nunca, às vezes nunca subiu no skate vai pouco na academia, mas ele consome lá Bela Máfia, consome sei lá uma marca de skate, porque ele se identifica né, porque ele quer ser ele acha legal aquele lifestyle que aí eu conecto também com o lance do marketing de influência que vocês foram muito bem sucedidos eu costumo dizer que a marca as marcas de moda tem uma fórmula que é acertar minimamente o produto e ter uma, um influenciador pra representar aquele estilo, se não tiver essa combinação dificilmente essa marca ela, ela desponta, e no caso de vocês eu vejo muito isso, você tem a identidade, tem o produto que tem um core ali que muitas pessoas que se, são entusiastas daquilo se, se identificam e tem os representantes, né? a própria Alice ali consegue ser essa figura da marca essa formulazinha faz sentido no teu ponto de vista?
1: Ah, ele, ela, ela faz sentido e ela já é mais antiga do que andar pra trás né então, hum. cara a, a, base, a base do marketing da Labela Máfia ela Claro, das, dadas as devidas proporções, né? Então, mas uh, eu bebi na fonte da Nike e Sim. bebi na fonte da Apple. Né? Uhum. Então, uh, em relação a, a, a da Nike, né, foi principalmente no entendimento de como funciona a construção do storytelling de produto, né? independente de se vai ter ou não alguém representando aquele, aquele produto. No caso, por exemplo, você pega o Air Jordan, Uhum. Né? então claro tem toda a questão do Michael Jordan e seus maiores atletas de todos os tempos e tudo mais mas tem a construção toda dele né de como que ele é como que as as, as séries como que ele é limitado como que ele é lançado uhum. né? então essa essa dinâmica a gente utiliza até hoje, né? inclusive as máscaras, se você procurar não tem mais, tá uhum. bom? Né? Não que não dá para produzir mais, tem gente querendo, mas tem que ser, tem que ter escassez, né? Tem que ter Não precisa ser caro para ter escassez, né? Não é se, não é para ser mais caro, tem que ter escassez para para gerar desejo. Se, se todo mundo é, tem, perde a questão pro, propósito da moda que é diferencial, né? Uhum. Então você pode ofertar um produto para todo mundo com um preço bom mas divide em blocos, né? Para não uhum. ficar todo mundo parecendo todo mundo igual. A, a moda é essa coisa, de você poder se expressar. Né? Diferenciação através de personalidade. Eu uhum. não acredito em divisão de, de preços, né? Eu, eu não gosto de trabalhar em cima disso. Uhum. Uh, e a outra é, é da Apple. Me chamou muito a atenção quando eu, eu não era um Apple fan, assim, nada, né? Uhum. porque não, não era muito a minha a minha vibe de ficar mexendo em programação e tudo mais. Uhum. Mas, como todo nerd de, de adolescência, é, eu acompanhava os lançamentos, né? Então, uhum. eu sempre me, deixo, me deixou muito curioso e intrigado o fato do Steve Jobs ir lá no palco apresentar o produto, né? Uhum. Cara, tipo, a Apple podia chamar o Brad Pitt, a Angelina Jolie, é, o Leonardo DiCaprio, enfim, até o presidente, o Bill Clinton, se fosse que uhum. podiam pagar para ir lá apresentar. Sim. Mas, o fato de estar o CEO da empresa... Né, é, se pronunciando no lançamento, primeiro que gera uma aproximação muito grande com o público, mas principalmente com aquele público que estava ali naquele lançamento, hum. porque aqueles são os first followers, né, então uhum. tem, tem, tem um vídeo muito legal no TED Talks, que é a importância do first, do primeiro seguidor the, 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 acho que é, the, é não é o early adopter, a importância do primeiro seguidor né, porque esse cara ele é o grande influenciador, não o CEO o CEO, ele foi, no caso do Steve Jobs, ele passava a mensagem para aquela galera, para aquele exército, e aquele exército, fã, fãs, eles influenciavam todos os demais. né? Então, é. com a Labella Máfia, foi muito disso. E porque, cara, eu quando eu comecei a vender no B2B online, em 2011, quando a gente tinha quebrado, eu comecei a fazer. Eu já te contei essa história, essa é muito longa para contar aqui. Mas uhum. lembra que eu falei, eu ia buscar de um a um o um cliente, é, digitava lá no Google, etc. Uhum. Mas eu comecei a sentir uma dificuldade, porque o lojista naquele momento, que comprava pela internet o meu produto, né? É, imagina a dificuldade que ele tinha de comprar 3, 4, 5 mil reais num site, né, de uma marca que até então era pequena e sem ver a peça. Então eu comecei a ter essa dificuldade da credibilidade. A Alice, né, ela é minha sócia, ela é dona também aqui da empresa, né? Uhum. Só que e ela estava já nessa questão do fitness e tal. Só que não, ela não, ela participava da campanha, fotografava, só que ela não não era não representava o papel que ela tinha hoje. Que era uhum. o quê? de linha de frente total da marca, quase como o que se chamavam antes do ombudsman dos supermercados, sabe? aquele uhum. Aquela pessoa que ficava lá de relacionamento. Então, quando a gente percebeu que essa a, botar o rosto e mostrar quem é, quem é que está por trás dava a credibilidade que a gente precisava para fazer a conversão da venda online para o lojista, a gente... Uhum começou a transformar a, a nossa imagem através de, de se mostrar para o nosso cliente, mostrar que somos pessoas reais, que se se der algum problema com o pedido, ela vai vir aqui na porta e eu vou estar aqui na empresa, entendeu? E esse movimento você vê cada vez, principalmente agora, né? Tá vendo cada vez mais CEOs indo, indo para frente da, da, da empresa. E aí a, a questão do marketing de influência ele é muito confundido, eu, eu vejo eu sou muito com, que confunde muito marketing de influência com utilizar influenciadores. Uhum. Né? Entendeu? Então, uh, influenciar... Cara, quem que te influencia mais? Aquele brother que tá ali atrás de ti, que tá te vendo uhum. todo dia. Se ele chegar com uma, um produto legal e falar que é bom, ou, uhum. ou sei lá, o um influenciador com não sei quantos milhões de seguidores que você... Enfim, tá ligado? Uhum. É, o, a influência, ela, ela, ela é muito mais... É, quando ela é mais próxima, ela é mais palpável. Né? É. Então, a gente identificou isso e, cara, isso foi uma das coisas que mais é. nos ajudaram, inclusive na internacionalização. Irada. Porque na internacionalização, a gente alicia nas competições uhum. né, fora do Brasil, conhecia as atletas, dava uma peça para os atletas e aí ia, 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 ia de um em um. Então, a gente tem muito essa coisa do contato físico. Né, com as pessoas é. E a gente começou a escalonar isso Fazendo feiras e eventos Em tudo quanto é lugar E estando nós dois ali né é. é, Falando com cada cliente E aí gera uma proximidade Quando gera uma proximidade, gera empatia E quando é. gera empatia, você cria um porta-voz
0: Irado esse lance do, do CEO, como foi o papel do Steve Jobs, como o papel que vocês fazem, e várias das pessoas têm feito ultimamente, é o lance de tu humanizar a empresa, né? Porque a empresa é algo muito fria. Então, se tu coloca a tua cara ali, ou muitas vezes a empresa usa um, um artista qualquer para fazer esse papel, mas não tem, não tem o mesmo papel que, os, que o empresário, que o CEO, que o fundador, que é mais skin the game, é mais palpável, né? ele conecta mais, que nem tu falou, às vezes um artista muito grande, ele, ele não conecta, parece muito artificial, agora quando é o, o, a pessoa que tá ali atrás, ela conecta, ela humaniza, né? toda grande instituição, ela precisa ter um representante, seja uma religião, seja um governo, seja uma empresa, que, que personifica aquela instituição, que pela instituição por si só ela é muito fria, ela precisa dos seus personagens pra humanizar elas e conectar com o público uh, pra gente caminhar pro final aqui, uh, Gil uh, vocês fizeram grandes doações, tudo mais a gente tá vivendo esse momento do Covid como que foi esse aspecto, esses movimentos que vocês fizeram, qual é a tua perspectiva mensagem final pros próximos carnavais agora que a galera vai enfrentar a partir de agora, nesse novo mundo que a gente vai viver
1: cara, é, assim primeiro primeiro eu queria dizer que é, pra galera assim que que está aí na batalha e está tá passando por dificuldade, é, que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, né, é. que não é uma exclusividade é, sua, né, que está todo mundo se fudendo, independente do tamanho da empresa, está todo mundo passando por problemas similares. Que Eu queria, antes de falar sobre as doações, é, é dizer o que eu digo para mim mesmo, todo dia na frente do espelho, é que não deixa, não deixe, não se deixe se abater, não deixa que a negatividade ela instale você porque ela bate dia vez ou outra aqui, dá uns 15 minutos de desespero e é. se você já é difícil é, motivado, comprometido, imagina se você deixar se abater. Então, cara, é, cara, gata, sei lá, você está me ouvindo? Realmente é, vai para cima, bota faca nos dentes não desiste porque não tem outra saída a não ser continuar indo, né? Também cuidado para não ficar dando murro em ponta de faca. Olha em volta, tem muita oportunidade acontecendo, tá? Então fica focado, mas não deixa daquele ter aquele olhar, olhar mais holístico, né? Por cima. Uhum. E cara, em relação às doações, é, sem demagogia nenhuma, foi o seguinte: eu estava é, em casa, né? Tipo, frustrado, né? Atordoado. Né, quase batendo cabeça na parede de tanta agonia, né? porque uhum. porra, esse ano para nós era é um ano muito importante e a gente vinha de um resultado é, muito positivo na, na venda das primeiras coleções e me pegou no contrapé, porque basicamente pegou quando eu vou iniciar o faturamento né, das coleções de inverno e Sim. quando a gente é, tá com o nosso caixa mais baixo, uhum. então eu tava, tava agoniado em casa e aí eu fiquei, vi um vídeo lá do negócio saco de lixo, tá? o pessoal tá usando saco de lixo no, no hospital aí eu falei, puta que pariu, cara a gente tá aqui se fundendo uhum. é, casa, não sabe o que fazer e os caras estão atendendo no saco de lixo e uhum. a, a parada vai ficar é, na, ou seja, a gente está em casa à toa né? uhum. e aí eu peguei e fui pra fábrica fui ver o que que era, né? tipo, aquilo era de TNT, TNT é um puta material vagabundo né que tem uhum. esses esse negócios assim, que é, é difícil de o pessoal usa para forro, sacola, de não sim, sei o que. Sim. É. E é difícil de encontrar, não tem muita fábrica no, no país, sabe? Uhum. E aí eu consegui, eu recebi uma ligação de uma menina lá de Balneário, que é uma agência de modelos, que ela tava juntando uma galera para produzir máscara, né? Uhum. E aí ela me mandou a, a máscara que ela tava fazendo, eu ajustei aqui no meu molde, fiz, comecei a... a, a comprei lá 5 mil reais de tecido e fiz as máscaras para doação e postei lá, porque eu tá, deixava... A, nosso, a nossa empresa é, disponível aí para o Governo do Estado e para é, as prefeituras, né? Aí uhum. o prefeito Camilo, que é o prefeito aqui da Palhoça, né, e o prefeito Jean Loureiro, que é o de Florianópolis, eles entraram em contato e aí a gente começou a se movimentar para produzir. Depois veio a demanda do, dos aventais e tudo mais, e aí a coisa foi tomando uma proporção e eu fui aprendendo a fazer, cara, as, as coisas. E enquanto estava tudo parado, estava todo mundo fazendo de graça. As costureiras é, uhum. fizeram de graça e tudo mais. Eu liguei para um, para um, uns outros conhecidos, né? O pessoal da, da, da marca Jimmy também, que é uma marca grande. A Miriam, falei, oh, Miriam, ó, Miriam, vamos fazer. Ela se prontificou e fez também. O grande, que é o CEO, o CEO da Audaces, né? Ele mandou outros moldes. Pessoal da Comeco, que foi os caras que mais ajudaram, né? Aquela, sabe que era ar-condicionado? Até nem, porra, o ar-condicionado aqui nem é deles. Mas, <risos> mas, enfim, aí os caras doaram um monte de TNT. Teve um pessoal do gestão, o Renan, que fez o gestão 4.0, também. E, e aí, cara, foi doada. Eu perdi as contas, tá? Porque, como tava saindo tudo sem nota, mas mais de 100 mil máscaras foram doadas. E, e aí fizemos uns, uns 3 mil jaleco, não sei quantos macacões, e, e é isso, assim, tipo, foi, no, tu tava, eu tava meio que no automático, sabe, não tem nada, tipo, de, ó, oh, o cara é o, é o salvador uh -huh. da pátria, bonzão, não sei o que, cara.
0: Tava agindo, não queria ficar parado.
1: É, tava, tava agindo porque, pra não ficar maluco, assim, então, tipo, Obrigado. Claro, que é muito bom você saber que você tá ajudando tudo, mas, uhum. e, mas é legal fazer uma diferença, sabe, assim, a gente que, que é empreendedor, que é hustler, assim, a uhum. gente quer fazer, gerar impacto, cara, aí que é, é a mesma coisa que eu tava falando no começo, entendeu? Você quer gerar impacto, claro uhum. que, tipo, chegou agora a gente tem que botar para produzir as nossas máscaras, fazer tudo isso, senão a empresa não sobrevive, assim, né, e, e aí é isso, assim, cara, assim, eu, eu, vejo, eu vejo que todo mundo tem que fazer um pouco aí mesmo e nem que seja para dar uma esmola aí no, no sinal. Tá ligado?
0: Irado. É, eu costumo dizer aqui na V4 a gente tem uma pergunta que a gente faz na entrevista, é, a gente pergunta para as pessoas o que é sucesso para elas, né? que é sempre bem subjetivo, e a resposta que a gente procura é que sucesso é gerar resultado para o maior número de pessoas possíveis. Então, gerar impacto, exatamente como tu falou, é o que nos move para fazer algo relevante para o maior número de pessoas possível e era isso. Juliano, eu agradeço muito, cara, a oportunidade de poder falar contigo. Aqui a gente está gravando dia 22 de abril de 2020. Vamos ver se a gente grava em 2021, 2022, para a gente acompanhar e ter quase um documentário aqui do que está acontecendo na Lavela Máfia e no mercado de moda no Brasil, cara. Um grande privilégio ter você aqui com a gente.
1: Beleza, cara. Obrigado aí. Foi um prazer. E é isso aí. Se não vier um meteoro, né...
0: A gente não para. Se é tiver um
1: meteoro aí que, que destrua tudo, a gente vai continuar aí na linha de frente. E Boa. é isso, galera. Se você tá ouvindo essa, esse podcast aqui, é, não deixa de comentar ali no Instagram do Denner que ele tá com um topete sensacional. Né? <risos> ele tá conseguindo manter aí é, durante a, a quarentena.
0: Boa. Valeu, irmão. Tamo junto.
1: Valeu. Valeu. Um abraço, cara.